0: Ну что, продолжаем наш информационный вечер. Сегодня программа «Бывшие» без одного из главных действующих лиц. Но он мысленно с нами. Алексей Мартынов. Он уже написал нам да, об этом. Он, он на самом деле миссию выполняет. Разумная, добрая, вещь. Среди молодежи сеет. Да, И мы завидуем ему в чем-то чем Причём-то во многом, скажем, в Вологодской области человек находится в красивых местах среди молодых людей. — Преимущественно девушек. — Это он специально сфотографировался. — Для нас. — да. Ну, хорошо. Программа «Бывшая», надеюсь, все знают, а если кто не знает, это программа о постсоветском пространстве. Что произошло за неделю значимого, интересного, любопытного, э, расстроившего, наоборот, вдохновившего и так далее. На мой взгляд, одна из ну, таких очень интересных, любопытных, э, обсуждаемых э, тем, связанных с, бывшим, э, постсовет, с постсоветским пространством, э, бывшим СССР, это заявление Зеленского по поводу иллюстрации «Новой».
1: Слушай, ну у них, по-моему, у каждого да. человека, пришедшего туда к власти, да. это
0: пунктик. Это пунктик, но это интересно во-первых, интересно само заявление. Понятно, что это предвыборная история. Понятно, что очень многие, кстати, разделились мнения экспертов. Кто-то говорит, что будет он это делать, но выборочно и таким образом технологическим, да, там нужных оставлять в конце концов по этому закону некоторые люди из его собственной администрации попадают вообще, под эту администрацию. Вообще с этой точки зрения
1: он не мог стать президентом Украины. Так, на секундочку, он должен был попасть под закон о люстрации. Почему? А потому что он вместе с, кстати, с Порошенко, он участвовал в предвыборной кампании господина Януковича. Ну там, по-моему,
0: в списке нет, кто работал в, в предвыборных кампаниях. Там все-таки люди, я внимательно посмотрел текст, да, это же не новый закон на самом деле это не новый закон иллюстрации. Нет, это, это продолжение это, не того это продолжение старого. Просто он расширяет свои возможности. Вот. Но любопытна здесь реакция людей, которые попадают, под, если он будет принят да, под эту иллюстрацию. Ведь реакция абсолютно все та же самая. А наш-то за шо? Мы-то тут при чем? Слушай, они теперь каждые пять лиц
1: на сто процентов собираются менять аппарат. Мне просто интересно, до какого абсурда это
0: дойдет? знаешь, есть ведь момент, когда просто не останутся. Да, вот и я Все будут иллюстрированы. Будут иллюстрированы те, кто запятнал себя сотрудничеством с советской властью, кто штурмовал, не знаю, Измаил и Очаков. Значит, те, кто... Не, а, те, те, кто майдан устроили, значит и после этого во власть и пришли И первый, второй третий. и третий. второй и третий, да. Всех подножь. И, и останется только нам с тобой прийти на помощь. Не, может, быть, может быть это и
1: есть реализация нашего любимого Гетюсих.
0: Гетюсих, да. Это, это тот самый анекдот, только наоборот, когда, помнишь, там, коммуняки у космоса улетели, я гуси, так вот здесь примерно то же самое, только наоборот. Вот, поэтому, ну, на мой взгляд, любопытная вещь, любопытная. А, все в один голос говорят, что, ну, понятно, что среди простых людей, там, наказать банду Порошенко, в общем... Дело святое. Дело святое вызывает однозначно, и с точки зрения предвыборной да, истории перед парламентскими выборами, в общем, ход, э, все говорят, что сильный. Хотя, если вдруг на следующий шаг ты просто, да, не просто, а, правильно, давайте их всех, а все таки задумаешься, а дальше-то что? В общем, здесь возникает проблема. Другой вопрос, будет ли вот этот следующий шаг? Вот в чем вопрос. Не будет. Понимаю?
1: Будет однозначно. Но это же святое дело каждого из последних вот там четырех президентов Украины начать с подобного рода истории. Заметь, что вот это обсуждается с гораздо большим энтузиазмом, чем, например, вопрос, а что нам делать с экономикой своей? Или чем вопрос энергетики. Ну, например, по третьему вот этому энергетическому пакету безопасности, согласно которому нафтогаз должен быть поделен на три структуры. Это же мало кого интересует. Вот э, все это время э, с упоением обсуждают э, разные разности. Вот на этой неделе э, выпал закон, вернее, предложение Зеленского э, по закону о люстрации. Я так понимаю, что на следующей неделе они все будут обсуждать вопрос, куда же все-таки утекают деньги за Одесского порта. Вместо того, чтобы вызвать на допрос... Одного отдельно взятого человека, которому Зеленский вернул гражданство. Я имею в виду Михаила Николосовича. И пусть он рассказывает, как он на паях с Байденом трижды, с Байденом-младшим, трижды этот порт продавал через офшоры. Ну вот просто Зеленский, когда сегодня сделал это заявление, что он не понимает, куда утекают деньги, он это на кого играет? На какую публику? Вот который, в принципе, находится в безвоздушном пространстве, и не знает эту историю, да, Четырехлетней давности, это 2015 год был, летом. Или кому он это пытается рассказать? Нам лишний раз напомнить о себе, как о, об артисте комедийного жанра. И при этом он говорит, не считайте меня идиотом, уже никто не считает. А вот человеком, который не совсем понимает, кем он работает, да, с каждым следующим заявлением считает. Как те сегодняшнее его заявление о том, что он не будет встречаться с матерью Алисе? — Не,
0: ну вот это вот, это с Косту просто. Но ну, ты знаешь, на самом деле это, даже, это, это же страх. Это же трусость. — Конечно. — это, это же, ä, я... Практически убежден, вот практически убежден, что как человек, как человек, как, да, там, в общем, человек явно не крайних взглядов, а, а скорее всего, в большинстве своем даже он больше по менталитету, понятно, к тем жителям Юго-Востока, да, ближе Зеленский. но это очевидно, даже по его предвыборной кампании. Понятно, что это трусость. Он просто реально боится. Потому, что кого веру палну? Нет, пожилого человека, нет, нет, который просто посмотрит нет, ему в глаза. Нет, конечно. Нет, конечно. Он боится нациков, он боится того шума, который поднимется. Он боится, что его там э, начнут уличать в том, что он там за русский мир там, или еще за что, что, там, что это все э, реванш там, и так далее. Ну, то, то, в чем его обвиняют все время, постоянно. Ну, вот чего он боится. Ну, на мой взгляд, я могу ошибаться. Ну, понимаешь, все равно, собственно, бояться мамы Олеся Бузины ему нечего. Все-таки, ну, я не думаю, что он замешан в чем-то или это одобряет, или когда-то об этом говорил, что это правильно и так далее. Ну, насколько я знаю, такого нет. нет. И это, эта встреча просто был определенный сигнал, в том числе и людям, которые ждут от него таких сигналов. Да, этот, этот шаг как раз и к миру, и к объединению людей, и показать людей людям Юго-Востока о том, что у него он не Порошенко как раз, и что он другой. Но здесь трусость. Получается просто издевательство над пожилой женщиной, потерявшей Это с человеческой точки зрения. Мы можем просто разделить. Но это ужасно. Это ужасно, Я знаю
1: Веру Павловну, Дмитрий Евгеньевич ее знает. Да многие... Среди наших общих друзей с ней знакомы. Вот она последний раз, когда приезжала, как раз стало известно о том, что они от отлуп получили. Что не будет Зеленский встречаться, а он отправил резолюции Луценко разбираться. Знаешь, вот я вот стоял рядом с ней, и вот у меня комок в горле. Понимаешь, вот сколько эта женщина вынесла за последние 4
0: года. Это ж не дай бог вообще. Не, ну а потом это опять на фоне разговоров о том, что как он переживает за тех людей, которые там вот погибли или там томятся якобы в тюрьмах, безвинные и так далее. Ну вот пример. Ну, если ты заботишься об них, есть вот есть примеры гром... одно из самых громких политических убийств. Все знают, кто его совершил. Но это же просто, это же ну, позорище, все знают, имена знают людей, которые это совершили. Они ходят по земле, спокойно, на свободе, прекрасно себя чувствуют. Знаешь, особый цинизм-то в этом еще в том, что
1: это заявление прозвучало в день, когда у Олеси день рождения. Ему сегодня вот исполнилось бы 50 лет. Конечно, но это вообще-то просто запредельно какой-то Ну
0: Я, я по-моему, даже вчера уже видел эту новость. Но это, это на мой взгляд, это, ну, это символизм придает, безусловно. Но сам факт, он, конечно, да, отказать встрече матери, у которой убили сына, это, не знаю, причем убили его так подло, из-под тяжка, да, это, конечно, ужасно. Ты уже упомянул тут героя нашего, в кавычках, Михаила Саакашвили. — Он теперь в Молдову вот, отправился. Вот — Он еще не отправился, по-моему. — Кто-то его... говорит, что он уже там. — Да? То есть уже как только, только услышал свист, призывающий, он так уже вайс. там, да, да? Уже, ска... уже скачет. На... Напомним, да, в чем там дело. Мария Санду, премьер-министр Молдовы, заявила о том, что она хотела бы привлечь Саакашвили and company, значит, к реформированию... Молдова и борьбе с коррупцией. Потому с... сами они не справляются. Сами они не справляются, а у Сакашили типа есть такой опыт, там, и так далее. Но правда, она сказала, денег у нас нет на Но этих корони дорогосто... Николаевич работает за день. Ну, он сказал, что времена сейчас, знаете, не до жиру. Потом посмотрим, что можно, так сказать, чем поживиться. Единственное, я бы тоже госпожа Санду посоветовал бы посмотреть по поводу того, кто реально делал там те... Антикоррупционные реформы, да, да. как они делались, на какие деньги, кто финансировал, что было целью и так далее. Но заметь что вот, ведь у всех
1: вот эта вот антикоррупционная реформа в Грузии абсолютно у всех ассоциируется исключительно с Саакашвили. Да, ни но... одна другая фамилия в принципе не называется, не вот не ты называется. с кем бы ни поговоришь. Вот когда ты произносишь антикоррупционная реформа, а это вот то, что сделал лично Саакашвили.
0: Ты понимаешь, вот ее называют антикоррупционной реформой. На самом деле, ну, если речь идет, это ведь не совсем против коррупции как таковой, да, там, так скажем, в эшелонах власти. Речь шла о упорядочении, вот документы оборота, там, на получение справок, там, паспортов, загранпаспортов. Ну, вот Гаичники перестали далее. брать взятки. Это, реф... это отдельная история реформы полиции. Там действительно было упразднено в принципе же вот то МВД, которое было, и появилась новая структура. На это выделялись конкретно деньги, которые не разворовали, а действительно кстати большая часть тех людей, которые это делали, потом отодвинули от, собственно от полиции и так далее которые принимали участие в этом реформировании, там действительно социальный пакет для полицейских, в разы там, в десятки раз уменьшено было количество но при этом им платили приличные там, по грузинским меркам деньги, но особенно важен был вот этот социальный пакет, потому что давали и жилье, и многие. Там вещи это, антикоррупционные, чтобы понимал, да, вот какие-то вещи, которые происходили. Например, благодаря тому же телеканалу «Рустави-2», значит, что делали? Они, полицейские, ехали к бизнесменам известным, там, да, людям, которые были связаны особенно с предыдущей властью, с э, Шеварнадзой и так далее, родственными связями или, или какими-то другими. И в прямом эфире им заламывали руки, врывались в дома. Значит, там плакали дети, рыдали, там бились в истерике женщины, там пожилые родители и так далее. Их скручивали, пару раз там головой били об косяк и выносили. После чего там сажали и говорили, ты должен заплатить столько-то в бюджет. Ты вот, по нашим сведениям, ты украл столько, значит, столько ты должен. Я понимаю, что среди большинства людей простых такие методы... Ну, прямо скажем, средневековые, да, такие, там, ну, Иван Это, такой, такой, это рыб. — Да. — Вот Понимаешь? чистенький такой, а, лабораторный да. просто. А, — Значит, никто не, не, не заботился о доказательствах там и так далее. Ну, просто мы знаем, и люди знают, что ты вор. Значит, ты должен... Понимаете... Наверное, с точки зрения там, когда ты сидишь и, и, и смотришь на экране, это все и происходит, там это и в общем, ну какая-то справедливость. С другой стороны, на секундочку представьте, что это ваш, там, не знаю, родственник, не да, дай бог нет, вы а так, сами, так, так, можно кому угодно прийти сказать, так, мы знаем, что да. ты Барыга, да. баба — Барыга, Барыга. Вы понимаете? Поэтому э, давайте к этому относиться потом ведь большие потоки на которых делались деньги там, условно там, бензин да, вообще нефтепродукты там, и так далее мобильная связь и так далее они просто из одних рук ушли в другие да такого вот не навели порядок вот что называется для простых людей для получения там, справок это не надо ничего ты приходишь и говоришь мне нужен там паспорт там есть регламент три дня за три дня хочешь получить его раньше для этого есть тариф официальный. Там, вот платишь столько, будет чуть ли не в день обращения. Потерял там все документы, тебе через день их восстановили. Вот это начало работать, безусловно. И это, конечно, для людей было очень хорошо. Как раз вот об этом говорилось. Ну, какие-то вещи там, дороги стали какие-то строиться, что-то что стало происходить. Но сказать, потом вы понимаете, да, что такое э, все-таки страна, 3,5 миллиона человек. И здесь, в общем, какие-то вещи э, происходят быстрее, можно сделать, и их сразу видно. Это тебе... Ведь попытки у Порошенко были та же, с той же полицией разобраться. Но только эта страна сорокамиллионная уже, понимаешь, с другим менталитетом. Ну тогда, понимаешь, тогда, э, исходя из этой логики простейшей, да, тогда ему действительно сам Бог велел отправиться в Молдову. Там около двух миллионов есть где развернуться. Ну, надо еще, чтобы выделили деньги эти, потому что все реформы совершались не на бюджетные деньги. Эти деньги выделялись Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки. Вообще полиция, так она просто по-американскому уже э, сделана образцу. Да, вот эта реформа, там, реформы, эти э, портатрульные машины там, и так далее. И это было, можно было в условиях такой страны, можно было сделать быстро, и это сразу видно. Там были специальные программы, которые э, рассказывали. И да, там, через пару или тройку лет в вопросах э, там, школьников, там, Вторых, третьих классов 80% мальчиков писали, что они хотят быть полицейскими уровень доверия к полиции, там это вырос сразу многократно, потому что они реально помогали людям, я, я это со мной происходило, на моих глазах, и со мной, то есть нам оказывали помощь, и это э, абсолютно нормально, когда там тебе, если вот ты проколол шину, они помогают тебе ее поставить, и э, если ты заблудился, вывести и толкнуть машину, если она у тебя не заводится, и так далее. Это, это, —
1: Какие-то тимуровцы нет, — нет,
0: это реальные вещи были, которые я видел своими глазами, и это действительно производило впечатление. Такие вещи очень нужны были по технологии, по политтехнологичной, понимаешь? Люди очень быстро должны были увидеть, что жизнь меняется в лучшую сторону. Ну, хорошо,
1: смотри, вот он был назначен губернатором, э, не, не, губернатором, градоначальником Одесской области. Денег... Губернатором
0: же он был. Губернатором. Одесской области. Да. А,
1: денег американцы давали много и охотно, особенно под проект Мишико. Но уровень коррупции в результате там вырос
0: в разы. Так там задача другая стояла. Там, видимо, задача стояла не сделать, не навести порядок, а, а украсть. Понимаете? Так нафига он тогда там был нужен в этой схеме? Ну, надо было пристроить, парня. Слушай, совсем был, там по кустам шарился. Ты ж ну, назначили не... бы
1: его министром культуры Украины. Это все равно глубокая <сих> могила. Ну или министром спорта. Слушай, я не знаю.
0: Ну, перестань, Слушай, какой спорт, какая культура? <сих> о чем ты говоришь? Вот. Но э, я в Молдавии очень, очень аккуратно бы все это... Понимаете, э, здесь и сейчас что-то... Там были соратники у него, э, люди не, не бестоланные, надо сказать, некоторые. Потом, правда, сели многие. Нет, нет но это... Э, военных, вот чтоб ты понимал, э, Армин, военных, которые не отсидели при Саакашвиле, вот из, из высшей да, да? практически не было. Я, мой лично знакомый, парень, который возглавлял так называемую академию э, военную, но это, ну, это не академия в нашем понимании, это скорее ну, такое для... Училище. училище. Да. Э, э, вот ты приходил туда, оно было на месте как раз от Тбилисского артиллерийского училища, вот в этом же месте Тбилиси. Значит, ты приходил, там видны были, что здесь не воруют. Да, там было все идеально сделано. Другое дело, какие цели были, это другой вопрос. Там очень... В тот момент это было делалось тоже с НАТО вместе, и деньги выделялись оттуда. И всегда наравне с преподавателями из Грузии были преподаватели из какой-нибудь страны НАТО. Когда я был там, как журналист, там были турки. И это любопытно. Ты приходишь там, и висит портрет Давида Строителя. Я татюрка. В Тбилисском военном училище чтобы ты понимал да и, но при этом понятно что касается обеспечения да там вот эта форма все там эти, все вы... я, я туда я там оказался абсолютно ну то есть никто меня там не ждал я познакомился с этим парнем который был и это был понятно он был он такой сам ветеран там абхазской войны человек очень там с точки зрения там, патриотизма и так далее, очень ну, своеобразно, но... Там... И он точно там не был для того, чтобы воровать деньги. Его посадили. Знаешь, за что? Потому что он какие-то деньги, которые там, бюджет из бюджета, выделил на, то, на изучение английского языка, дополнительно просто потратил деньги для того, чтобы э, привлечь э, там, э, преподавателей. Его обвинили в том, что значит он коррупционер. Потому что в это время всех военных давили, значит, полицей, ну МВДшники, и это было между ними было противостояние. Они всех, особенно тех, кто ветераны были каких-то военных, они убирали их. Им просто убирали вот такими способами, придумали им уголовные это и сажали. И они почти все отсидели. Я с ними лично со многими знаком, понимаешь? Потому что он на дух не переносит военных. Это известно. Не любит их. Потому что сам трус и негодяй. Понимаешь? Подожди,
1: но... — Он столько дифферамбов спел э, грузинским военным.
0: — Я тебя умоляю. Ты понимаешь, дифферамбы он кому только не пел. — И украинским военным он, он, он спел он, их уже не он, меньше. — он, он даже хорошие слова про президента России говорил. — понимаешь Это... Это совсем врань mm -hmm. история, он mm -hmm. об этом mm -hmm. уже сам благополучно mm -hmm. забыл. Mm — -hmm. Он забыл, не забыл, мы не забыли. Вот он, он много чего вот говорил. — Когда он приезжал понимаешь? в Москву, да? — И, и, и виду, там, да. — Начало
1: да, вот его президентского да, да. правления. Ну, —
0: Не, Он и потом еще там все, всякое было да. Вот. но, понимаешь, этот человек, да, чего только не говорил, первое и главное, да, что в нем есть, и это главное его, это не деньги, не там какие-то вещи такие, связанные с материальными, он одержим властью, он готов сделать ради власти все, что угодно. Пойти по трупам, что он и делал, понимаешь, там э, ни народ, ни история, ни Но страна, я тем более тогда не понимаю, зачем ему сейчас Молдова, зачем ему сейчас Украина?
1: В Грузии вот, движ идет. Он призывает,
0: да он, он, видишь, он чтобы пока... сильнее движ да, он призывает. Он, он напрямую призывал просто не подчиняться, а полицию там не, да, не подчиняться открытым стране, и так далее. Абсолютно открытым текстом и так далее. И, и все, это вообще очень многое делалось, конечно, по его там, каналам там, и так далее. Я не скажу, что он прямо вот главный инициатор это, но то, что он хотел довести до того состояния, когда он мог бы вернуться туда, он этого хотел. Другое дело, что, ну, пока не получается, потому что он знает, как только он приедет. Тем более, вообще, его приезд сразу э, всколыхнет вообще вот эту всю волну от людей, которые его ненавидят просто в Грузии. И, и, и мало ему не покажется. И вот пока его не будут очень сильно охранять и защищать, он, понимаешь, он, с одной стороны, одержим властью, с другой стороны, он патологический трус, просто патологически. ну, все это видели. В прямом эфире, фактически, понимаешь? А, поэтому, ну, что тут говорить? Это, это сочетание страшное. Труса и а, об, человека, который а, хочет власти, это очень, очень мерзкое сочетание. У нас сейчас новости, середина часа. Затем продолжим, отвлечемся от этой темы, <laughs> придем к другой. Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там? Армен Гаспарян и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Продолжаем нашу программу. <свят> Нечасто у нас бывают новости из Средней Азии. На этот раз есть о чем поговорить. Было заявлено о том, что в Узбекистане готовится очень большая такая акция. Они приглашают, единомоментно, одновременно хотят пригласить в страну из разных стран самых известных блогеров, там, видеоблогеров, ну, вообще людей, которые сейчас там, популярны в интернете, в сетях, в социальных сетях и так далее, вот. и провести по стране, показать, как она меняется, показать исторические какие-то достопримечательности вещи, которые, которыми славятся Узбекистан и исторические города и... Старины Кирьевич, но и о современном Узбекистане рассказать. Это такая очень серьезная программа, судя по всему, то, что я читал. И, и уже около 50 человек, причем из разных стран мира, уже ну, по информации, которую дают официальные узбекские власти, о том, что они уже согласились. Это любопытная вещь. Дело красивые, хорошие, да. правильно. В... Вещь небезопасная, безусловно, и как это все повернется, непонятно, но э, вообще для стран э, да, этого региона это вещь необычная. Вообще говорит о том, что как-то по-другому сейчас себя и позиционируют, и думают, и, и э, развиваются вот, э, да, там, процессы в Узбекистане. Ну, слушай, еще пару-тройку лет
1: назад об этом вообще можно было бы и не думать. Это было просто невозможно при прежнем главе Узбекистана. То, что сейчас при Мерзееве такой процесс пошел, это хорошо. Это, по-моему, теперь страна номер два, которая этим занимается. И точно совершенно были аналогичные какие-то программы у Казахстана. И они возили и журналистов, и блогеров. Ты знаешь, они... Возили это... одно время в Бишкек, это я точно знаю. Нет, они...
0: это делалось, это делается и сейчас. <с Кстати, <с э -э 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 этим занимались там, я знаю, и в Азербайджане занимаются, да, приглашают там. Нет, мы же говорим
1: именно про Среднюю Азию сейчас.
0: Да, нет, но я говорю, что делается, в... наверняка это и в какие-то отдельные случаи, когда, ну там, группу, да, 10, 15 или одного известного человека, здесь 100 ну, большая
1: страна, не самая бедная. Почему бы не показать ее со всех, так сказать, хороших точек зрения? Наверняка маршрут будет по советской традиции проложен правильно, встречи будут с правильными людьми. Но в любом случае это, на мой взгляд, невероятно интересно. Слушай, ну, замечательные же стариннейшие города. когда ты еще бы вот их так посмотрел бы. А тебя же наверняка туда повезут и в Бухару, и так далее, в Самарканд,
0: да и Ташкент сам по себе... Очень симпатичный город. Не, ну много ну, страна красивая, большая, как ты правильно заметил. Кстати, мало известно у нас э, наша группа диалогов о рыбалке ездила в, в Узбекистан. Неожиданно оказалось, что там очень много рыболов, которые смотрят наши программы и наш канал. Вот, даже, при, здесь при, туда меня, пригла... даже
1: здесь
0: современный украинский кинематограф Соврал Джидавич.
1: Я смотрел очередной фильм про Великую Отечественную Где, значит, один советский офицер спрашивал другого: ходишь ли ты на рыбалку? На что второй, значит, уроженец Узбекистана сказал, что у нас одни пески, и никакой рыбы здесь нету.
0: Но даже вот в этом соврали. Нет, есть, безусловно. Не таких масштабов, наверное, как можно было ожидать, когда у каждого есть прудик, на который можно пойти там и порыбачить. Но есть, есть рыбаки, с удовольствием смотрят. И выяснилось, очень... люди невероятно доброжелательные, гостеприимные. Вот. И, конечно, и многие говорили о том, что красотка. Ну, невероятная хотя узбекистан действительно большая страна ее там даже за там вот -дневную, не самую маленькую короткую командировку не объездишь но там где были только очень хорошие слова говорили вот. есть что показать есть о чем рассказать вообще эта закрытость даже вот в рамках нашей программы мы это чувствуем да, да? вот информационный голод оттуда из средней азии он очевиден а, те процессы, которые происходят, нужно буквально ну, по крупицам собирать для того, чтобы составить какое-то мнение и о чем-то можно было говорить. ну, Не просто, знаете, там и а, что, а все-таки составить некую свою точку зрения хотя бы оговорившись, что мы не специалисты и не владеем всей картиной, но вот нам кажется так-то и так-то. Иногда просто невозможно, но ну, не хватает информации. Знаешь,
1: человек, имеющий отношение к Международному информационному агентству и радио «Спутник», я тебе могу сказать, что вот с точки зрения гуманитарных как бы, каких-то вещей, да, культурно-общественных, вот тут я информацию получаю. Но всякий раз, когда вот ты пытаешься там, с точки зрения политики разузнать, вот здесь уже огромная сложность, вот конкретно с Узбекистаном. Причем, ну, сложности абсолютно на ровном месте, и всякий раз, знаешь, удивительная вот просто реакция, потому что, ну, мы привыкли уже в интернете, боты, да, набегают обычно с оскорблениями, с руганью. Здесь ситуация диаметральная, здесь вот они придут, условно, там 10-12 человек, они будут невероятно вежливы, но они поправят тебя и напишут, как на самом деле обстоят дела». Вот это удивительный абсолютно момент, и я даже не знаю вообще, есть ли в какой-то другой стране э, вот подобного рода подход. Если бы это была бы условно там некая разовая акция, да, я мог бы удивиться бы э, и подумать, ну это как бы проплачено. А я несколько уже раз э, вот с этим непосредственно сталкивался. Удивительно устроено все это. Ну, наверное, такая специфика. Причем вот в других странах Центральной Азии, они, кстати, уж очень не любят, когда их называют Средней Азией. Называются а теперь вот Центральной Азией. И уж совсем они не любят, когда ты упоминаешь русский Туркестан. Это просто уже вот никоим образом с ними и не
0: корреспондируется. Вот они такие нынче. Вот еще одна новость, прям, скажем, не, не самого приятного свойства, но здесь есть о чем поговорить. Председатель Высшего Совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал о ситуации с товарищеским матчем против сборной Грузии. Этот матч был запланирован на 27 августа. Это товарищеский матч. А Грузина пройти... очень прилично в регби игра, насколько я да, помню. Да, да. Это, это правда. Это вообще национальный вид спорта. Сейчас он популярнее, чем футбол. Вот, Даже так? Да, он, пожалуй, это, ну, из игровых это точно номер один. Но еще есть борьба, все виды борьбы это тоже э, считаются национальными видами и дзюдо и классическая там греко-римская и Самбо и так далее И что, кстати, вот сейчас эти европейские игры Которые проводились, они показали Там очень прилично выступили как раз борцы вот. а, ну, а регби это просто номер один И очень прогрессирует И очень много игроков, которые играют в разных Кстати, очень много регбистов грузинских играет И играло раньше, сейчас не знаю, как обстоит дело Но раньше точно очень много было в российских клубах. Кстати, в российской команде играли этнические грузины в сборной страны. А вот, это, это такой вид спорта очень, очень культивируемый сейчас. Если
1: бы ты мне не сказал, я бы никогда в жизни бы да, не поверил, да. что
0: в Грузии футбол может уступить регби. Да, да. И, кстати... Это и, при и, то и, Динамо. Да, но при этом была кутайская Аия, которая последний чемпион СССР по регби если я не ошибаюсь, очень серьезный и в советское время. Дело в том, что есть национальная игра такая, Лело, она называется, в Грузии так и называют, регби называют Лело. Это национальный вид. Ну, он, он, Слушай, а, а... вот я не самый зашоренный человек,
1: но вот при слове кутаиси и спорт, у меня единственное единственная ассоциация, это торпеда кутаиси.
0: Ну, просто ты, видимо, за регби не следил, тогда его мало показывали, это кстати. это и, правда. Да. Вот, и на самом деле игры между российской и грузинской сборной, это просто, это самые аншлаговые спортивные состязания, которые только может быть, да, вот в Грузии, это всегда аншлаг, это всегда переполненные трибуны и так далее.
1: Именно в регби.
0: Именно в регби, да, в... Ну, я думаю, что если бы футбольный матч был, тоже бы собрал. Но <связывая>
1: регби точно. А что, Россия с этой точки зрения самый принципиальный соперник? То есть не Новой Зеландии, не, <связывая> не ну,
0: ты понимаешь, все таки сборная Грузии, она в... Не, не, в, эту, в эту элиту в мировую только пытается войти. Ну, там есть некоторые успехи, но пока до этого далеко, но с точки зрения вот этого, это элита. А вот если говорить о высшей лиге, то тут уже, в общем, есть определенные успехи. Вот. То есть это событие, действительно, это товарищеский матч, но это ничего не значит. Все равно это очень uh, значимое событие. Конечно, знаковое было событие спортивное для Грузии, но uh, вот uh, Игорь Артемьев сказал о том, что они не хотят допускать провокаций, хотят обезопасить спортсменов и так далее. Я, ты знаешь, я не люблю, когда смешивают. Ну, понятно, что в спорте всегда присутствует политика, но все-таки, когда только с точки зрения политики о спорте говорят, я не люблю. Но я здесь абсолютно соредарен с Федерацией регби России. Вот. И на самом деле, мне кажется, что это возможность для э, радикалов разного рода. А и, играть они подальше игр... где
1: были? Должны, должны были в России?
0: В, в, в а. должны были играть. В принципе, там рассматривается возможность на нейтральном поле. Но это ничего не да. Это просто вот в той ситуации, которая сейчас есть, я за то, чтобы он не, его не проводить. При, при том, что ты, надо понимать, что рыбисты, грузинские и российские грузисты, они просто в жизни друзья. У них очень хорошие личные отношения. Я это знаю точно. И а, а, сейчас люди, которые в, в очень серьезную роль играют в регби России, они этнические грузины. Кстати, родом из Кутаиси. Вот, поэтому а, я просто... Значит, не давать площадку вот в нынешнем время вот этим всем габуниям и прочим козлам, просто не давать площадку для возможности что-то сделать. Для того, чтобы они еще не подкинули, не плеснули этого бензинчика, знаешь, для, для этого. А они это, сейчас ищут эту возможность. Вот на мой взгляд, этого ни в коем случае нельзя допускать. Это очень важно. У нас сейчас совсем небольшая пауза, после чего мы вернемся и продолжим нашу программу.
1: Вести ФМ.
0: Ну, чтобы вот подтвердить мои слова, я просто на самом деле приведу слова Игоря Артемьева. Напомню, он председатель Высшего Совета Федерации Регби России. Он сказал, что это прямая цитата его, «Мы без сомнения сохраним самые добрые и уважительные отношения с Федерацией Рэгби Грузии. Это наши ближайшие партнеры и друзья. Мы очень глубоко уважаем грузинский народ. Я совсем недавно был в Тбилиси со своей семьей. Я не видел ни то, что ни одного косого взгляда. Нас приветствовали там, как близких друзей. Так же, как мы приветствуем людей из Грузии». Добавил глава российского регби Это действительно Вообще регбисты, ты знаешь, как многие там, Вот дзюдоисты, например там, они, Тяжелоатлеты они между, это, У них есть своя вот эта общность которая И они очень ценят это Они друг друга как бы выделяют И есть, есть такой цеховой что ли еще Накладывается И поэтому испортить эти отношения А ведь могут просто Негодяи, поэтому на мой взгляд, это правильно. Не знаю, как ты к этому относишься, но я бы вот сейчас не, не создавал бы такой площадки. Жалко в любом случае, потому что это же и праздник и для спортсменов был
1: бы товарищеский этот матч. Да, безусловно, конечно. Ну, я думаю, что они просто его сыграют отдельно потом. Он же не навсегда отменен, да, на какой-то срок будет перенесен. Не, ну,
0: там, это товарищеский матч, который в рамках подготовки команд там, и так далее хотели провести. Я думаю, что когда его планировали, учитывали, что сейчас там. До этих всех инцидентов там нормальные отношения. Ребята не так давно приезжали в Тбилиси. Там, ну, там был официальный, официальный матч, проводили между сборными России и Грузии. Вот, и, и я видел там сюжеты очень хорошие после этого. Там... А нас все проиграли, по-моему. Да, Да, ну в последние годы уже много лет. На самом деле, я не помню, там двадцать с лишним, по-моему, встреч было между сборными России и Грузии. И только одну в 91-м, по-моему, в 92-м году выиграла российская сборная, остальные выиграла грузинская, но...
1: Сейчас понять, откуда я могу знать такие пикантные подробности, что нас играли неудачно.
0: Очень много было репортажей по этому поводу, вот как развивается. Это действительно ведь для такой сейчас, не прямо скажем, бедной страны и не в очень хорошем состоянии, там, да, тот же футбол, например, да, или баскетбол, там, игровые виды спорта в, на этом фоне регби, конечно, абсолютно по-другому выглядит. ну да ладно а, оставим э, 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 эту тему к сожалению вмешивается вмешивается в политика и в спорт и даже туда где ну, казалось бы все очень хорошо ну вот накладывается. Любопытная еще одна история, которая связана... Ну, она не любопытная, но, наверное, очень показательная, которая к постсоветскому пространству напрямую, ну, к Украине относится, это суд и приговор он в каком из нацбатов там, я не помню. А, -а, -а, -а. ты про Италию? Про, про Италию, да, конечно, конечно. Это очень интересная вещь и очень показательная. В... Человек, который из нацбатальонов украинских, который причастен с точки зрения итальянского суда к смерти итальянского репортера и э, российского правозащитника, которые погибли под минометным огнем, получил 24 года тюрьмы. Вообще прокурор платил 17. Насколько я понимаю, вот то, то, из чего я, то, что я прочел, с чем ознакомился и так далее, что на судью настолько произвело впечатление со знаком минус поведения тех людей из диаспоры украинской ну, или приехавших а людей. А ты видел, что они там творили? Да, видел. Вот, то есть они там демонстративно пели значит там гимны, устраивали обструкции, все в вышиванках приходили и так далее, пытались срывать значит, заседание, только они одного не поняли, что это не суд в Киеве над убийцами Олеси Бузины, а это другая страна, которая по-другому относится к этому ко всему. И вот к этим 17, которым, которые просил прокурор, были добавлены еще семь видимо от судьи в благодарность за вот это все за это поведение и так далее но говорят судья был просто в ярости от этого всего что происходило ну
1: это ему еще повезло э -э в него еще не стреляли его семье не угрожали это еще они так знаешь себя вполне себе мирно вели хотя ты знаешь я когда первый кадр увидел из суда э у меня ощущение было, что их туда завезли просто, что это, это не диаспора, ну, потому что лица вот хоть сейчас любого на цугундер отправляют, да, это что, вышиванки, флаги и так далее. Но ты обратил внимание, какая реакция на Украине поэтому? Вот давайте да. брать
0: итальянских заложников. Вот, так я вот хочу. А ты знаешь, они вот, с, начиная с пассе, вот с этого заседания, они все вскрываются и вскрываются. Они все показывают и показывают, да, вот на самом деле свое, и... не то что истинное, а вот лицо, которое почему-то европейцы до этого не... То есть они и раньше показывали, просто европейцы не замечали, пока это впрямую не касалось их комфорта и их, так сказать, да, э, и, и их э, самоощущения. А теперь они все чаще и чаще с этим, значит, стали сталкиваться. Как в Италии в суде, как в Пасе Слушай, ну я попытался
1: вспомнить, когда в последний раз, в принципе, звучало предложение взять в заложники представителей Италии. — А почему
0: представители? Нет. — ну,
1: ну, в данном случае речь -то идет про одну определенную ну, конечно,
0: страну. — Конечно. Ну, вряд ли бы заметили, если бы тот же Ярош сказал, что русских надо взять. — Нет, если бы в... русских, это нормально. — Никто был, не заметил конечно. бы, правильно? — И если бы они устраивали вот такое в суде, там, не в Италии, а в... на Украине, тоже бы никто... — не. Так они и здесь не... устраивали
1: ровно то же самое. Ну, ты вспомни все эти процессы, там, Савченко, Сенцов. Ну, mm -hmm. это же вот все вот здесь же творилось, но в нашем... Мордоре у нас судьи не проявляют такого рвения, поэтому у нас они
0: не получают вышаг. А этот хлопчик что, Можно, я, про, я, можно я просто процитирую Яроша? А я напомню, что Ярош это, да, там, лидер националистической группы прав сектора, который сейчас идет на выборы. Которая запрещена
1: в России, да. во-первых, и, во-вторых, чтобы потом не было претензий Роскомнадзора, мы цитируем для того, чтобы проинформировать, да. а не для того, чтобы разжечь да. по 280-й и 282-й статье. Да, да,
0: я уж да. просто наученный горьким Значит, опытом, да, дем... Дем... да, Дмитрий, спасибо тебе, опытный мой друг. Значит, Дмитрий Ярош, цитата. Давайте упакуем с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину. Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш самый объективный суд вынесет им приговор о пожизненном заключении. Вот так. Не меньше. Итальянцы. Езжайте! Не, ну я надеюсь, что в гостеприимную украинскую э, страну. Что
1: судьба не сведет Динамо Киев ни с каким итальянским клубом? Потому что я боюсь, что если они вот так начнут паковать кефози, но <coughs> ну это будет совсем уже странно выглядеть.
0: Да, Маркив. Такой вот Маркив. Виталий Маркив, 24 года. Кстати, у него итальянское гражданство. Ну, то есть у него есть украинское гражданство. Это
1: мы еще не знаем просто, кто убивал Андрея Стенина, кто убивал других наших коллег, которые погибли за это время на Донбассе. Это же еще когда-то только станет известно, все в полном объеме. Даст бог, увидим мы все эти светлые в кавычках лица на скамье подсудимых где каждый из них получит свои 24 года как минимум. Потому что на трижды мы всеми заслуженный вышаг рассчитывать не приходится. К сожалению, мораторий на смертную казнь. Хотя вот для таких я бы его отменил бы. И не только, кстати, для таких. А для ряда других деятелей, подпадающих под тягчайшие преступления против человечества.
0: Ну и на, на закуску уже по поводу... Украины, ты видел да, эту замечательную фотографию в сети она появилась уже. Там Дарт Вейдер в окружении чубак, которые помешали пробежке президента Украины Владимира Зеленского. Там мужчина в костюме Дарт Вейдера заявил, что ему хотелось бы получить должность в правительстве, поскольку он впишется в команду. Зеленский.
1: Знаешь, я вот просто поражаюсь иной раз этим людям. Вот в этом же году прощальные турникисы, они сразу после Москвы, они отправились в Киев. Слушай, даже этих людей и то облили грязью, потому что на афише они неправильно написали слово Киев с точки зрения радикальных украинских националистов, да еще и употребив неправильную смысловую конструкцию in Ukraine. Ну вот, После этого, понимаешь, я воспринимаю уже все абсолютно как данность: Вейдеров, всех прочих героев
0: комиксов. Вот... Слушай, а там это же на Украине было, когда Дарк Вейдер там нахотел на какие-то из. На прошлых Выборы. президентских
1: выборах от Спорошенко было, как раз. От Спорошенко? Да, да, это вот 2014 год. И он там набрался еще какой-то процент, прежде чем был Нет, снят.
0: Его его сняли, у него там хорошие цифры. Нет, были. он
1: набирал по социологии какой-то процент, прежде чем он был снят это с промок. Он,
0: он набирал серьезные цифры. Некоторым не снилось политическим лидером. Ну, скажу так, у него было
1: больше, чем у Лешко
0: на тот момент но
1: другой ведь вопрос что это же в чистом виде безумие ну правда оно теперь там узаконено ну собственно сам Зеленский-то очень много для этого сделал для того чтобы вот подобного рода
0: персоналии не то что были ну это надо в честно признаться еще и до него в общем это все было собственно то та ситуация которая была создана дала, дала возможность ему эти выборы выиграть слушай а Голобородька это прости что это не такой
1: же гротеск над политикой, как Дарк Вейдер. Вот это же ровно в той же плоскости лежит. И он сейчас занимается опять ровно тем же самым. Он даже, понимаешь, я вот смотрю на него, и у меня ощущение, что действительно четвертый сезон. Он даже руки стал складывать так, как Василий Петрович говорил. Посмотрите внимательно на это. И сравните с тем, Ой. что было. Нам
0: придется внимательно смотреть с за сожалению, тем, что происходит. Как да. Эфир наш сегодняшний подошел к концу. До завтра мы с Арменом с вами прощаемся.
1: А завтра мы вернемся.
0: Сма Хотел сказать, смотрите, слушайте весь да и смотрите. И смотрите
1: тоже. на Ютубе.
0: Бывшие. Бывшие. О жизни бывших социалистических. Как они там?